0: Encore aujourd'hui, la majorité des personnes pensent que le Canada a toujours été aussi grand depuis sa création officielle en 1867, mais l'histoire dit tout le contraire. Bonjour, je m'appelle Adrien Valiente-Alard, je suis en secondaire 4 et je suis passionné d'histoire. Je suis aussi accompagné de
1: Christian Anthony Fleury et j'adore le Canada, le froid, les animaux, le sirop d'érable. L'unification du Canada est passée par plusieurs étapes comme une coalition inattendue des réunions à plusieurs colonies britanniques et plein
0: d'autres États. Le Canada ne s'est pas fait en un jour et pour aucune raison, mais pour l'instant, revenons au début. Nous sommes en 1864 et le Canada uni, territoire composé de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le Québec et l'Ontario, est dans une impasse politique. En deux ans, cinq gouvernements se sont succédés car aucun des partis n'était capable de tenir la majorité au Parlement. En plus de cette instabilité ministérielle, des problèmes économiques causés par le fait que les États-Unis n'aient pas renouvelé le traité de réciprocité et la menace d'une invasion par les États nord-américains en représailles à l'aide fournie par les Britanniques aux sudistes, poussent George Brown, John A. Macdonald et George-Étienne Cartier à créer un gouvernement de coalition. Un gouvernement de coalition est un gouvernement formé par des membres appartenant à des partis politiques différents mais ayant un but commun.
1: Au même moment s'ouvre à Charlottetown une conférence qui réunit les représentants des colonies de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse dans le but d'élaborer une union législative des colonies britanniques de l'Atlantique. Nos trois chefs de notre gouvernement de coalition qui n'étaient à la conférence que comme simples observateurs réussissent à transformer leur projet initial en projet d'union fédérale, étant composé de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Peu de temps après, une deuxième conférence se tient à Québec entre les représentants du Canada uni et des quatre colonies de l'Atlantique. Terre-Neuve s'était ajoutée au projet. Ils s'entendent sur 72 résolutions, qui serviront plus tard à élaborer la future constitution du pays.
0: Ce fut chose facile dans le Canada uni, car la population ne fut pas consultée, même si Antoine et Rion du Parti Rouge s'y opposaient fortement. Par contre, dans les colonies de l'Atlantique, ce fut une autre paire de manches, au point où Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard se sont retirés du projet n'étant pas intéressés, entre autres, par le projet du chemin de fer intercontinental.
1: Finalement, en 1866, à Londres, s'est tenue la troisième et dernière conférence où le Parlement britannique a adopté l'Acte d'Amérique du Nord britannique, qui créa le dominium du Canada. L'un des plus gros changements que la cinquième constitution du Canada a apporté est le fait que le Canada peut maintenant gérer ses finances et ses affaires internes tout en restant sous l'autorité britannique et de son parlement. Un autre énorme changement est sur le territoire. Le Canada est maintenant formé de quatre provinces. L'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Et la capitale est à Ottawa, en Ontario.
0: Le Canada achètera par la suite les terres de Rupert pour 1,5 million de dollars à la compagnie de la Baie du Son et changera leur nom pour les territoires du Nord-Ouest.
1: Bref, plein de problèmes oblige George Brown à proposer un gouvernement de coalition avec McDonald et Cartier qui, en se ralliant, commença à concrétiser la devise du Canada d'un océan à l'autre.